0: que peinamos alguna que otra cana, recordamos una fecha celebrada en nuestro país hace ya la friolera cantidad de 30 años, madre mía, pasa el tiempo que se las pela. Por aquel entonces, España recordaba el que probablemente sea uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia de la humanidad, el momento en el que un grupo de marinos alcanzó las desconocidas tierras de un nuevo continente. Ocurrió el 12 de octubre de 1492, y su protagonista indiscutible fue Cristóbal Colón. Para celebrar tal efeméride se publicaron libros, se realizaron películas, además de coincidir con la Exposición Universal de Sevilla o los Juegos Olímpicos de Barcelona. La verdad es que fue un año inolvidable, en el que la curiosidad por conocer aún más todo lo que guardaba relación con el descubrimiento de América pues fue creciendo en mí. Todos hemos estudiado en el Instituto la figura de Cristóbal Colón y a grandes rasgos conocemos la historia oficial de cómo fue capaz de vender su empresa a los reyes católicos, de quién se acompañó y sobre todo la fecha exacta en la que tomó tierra en la isla de Guanajaní este 12 de octubre de 1492. Pero cuando la razón hace acto de presencia, ya transcurrido unos años y en plena madurez, intentas comprender el motivo que empujó al almirante a adentrarse en un mar desconocido y concluyes que o bien tenía un buen par de bemoles para embarcarse en lo que se entendía como un viaje con altas probabilidades de perder la vida en él, o por otro lado, que tenía cierto conocimiento que le aseguraba que más allá del angosto mar, le esperaba tierra firme. Un destino seguro, vamos. Hace poco tiempo, y sobre todo motivado por conocer los últimos avances que pudieran haberse producido en los últimos años en todo lo que rodea el descubrimiento de América, pude dar con la obra del escritor cántabro Mariano Fernández Urresti, titulada Colón y el mapa templario. Un sugerente título que vuelve a traer a escena una teoría que lleva rondando por los ventideros de los teóricos del descubrimiento de América. Es un ensayo que os recomiendo si os gusta y os atrae tanto toda la historia de, de Cristóbal Colón como a mí. La teoría nos viene a decir que Cristóbal Colón contó con información privilegiada sobre ciertas travesías transatlánticas que en teoría la Orden del Temple realizó siglos atrás, la siempre misteriosa y enigmática Orden del Temple. En estas cartas, o documentos, se detallaba la existencia de esta ruta hacia el oeste, llegando a tierras que eran desconocidas hasta la fecha. Lo que no es teoría, y sí sabemos y conocemos, es que en el año 1477, Cristóbal Colón se afincó en la isla portuguesa de Porto Santo, justo al lado de Madeira, junto a su mujer Felipa Moniz de Perestrello, que era hija de Bartolomé Perestrello, un excapitán al servicio del rey Enrique, conocido como el navegante, y del que Colón recibió una serie de mapas y escritos años después de su muerte. Esta información aparece detallada como tal en la biografía que Hernando Colón hace de su padre y dice tal que así. Como el almirante le gustaba oír hablar de tales navegaciones y sucesos, la suegra le dio los escritos y cartas de marear que le habían quedado de su marido. El almirante con ello se entusiasmó aún más. Resulta interesante destacar él se entusiasmo más, ya que la expresión de por sí denota un interés o conocimiento previo en tales asuntos, motivo que, a buen seguro, le llevó a asentarse en Portugal, dada su gran relevancia y poderío en el escenario naval de aquella época. No cabe duda de que Colón dedicó un periodo importante de su vida a buscar información más allá de las fuentes más ortodoxas, acudiendo, incluso, y esto lo sabemos, a profetas judíos como Esdras, a cartas marinas como la de Toscanelli, que fue un físico y astrónomo florentino, en las que hablaba de la esfericidad de la Tierra, o también incluso acudiendo a información de otros navegantes como lo fueran antaño los vikingos, que en el siglo X consiguieron alcanzar las tierras de Groenlandia y más tarde otras situadas más al oeste con una referencia sin duda alguna a Norteamérica. Unido a todo esto es necesario reseñar dos datos que a día de hoy sorprenden. Uno de ellos, aparentemente, no guarda relación directa con Cristóbal Colón, aunque sí con el descubrimiento de América. Si tenéis la oportunidad de visitar la Basílica de San Pedro del Vaticano y os acercáis a la tumba del Papa Inocencio VIII, podréis leer una inscripción que aún a día de hoy nos descoloca. Dice tal que así. Novi Orbis suo aevo inventi gloria. Que viene a significar fue insigne por la gloria del nuevo mundo descubierto en su época. Esto no dejaría de ser un simple dato si no fuera porque Inocencio VIII, al que refiere esta inscripción en, en su tumba, fallece un 25 de julio de 1492, tres meses antes de la fecha oficial del descubrimiento, algo que ha servido a más de un investigador para establecer la teoría de que ambos personajes tenían una relación muy directa, tanto Inocencio VIII con, con Cristóbal Colón, llegando incluso a asegurar que, que el marino era hijo secreto de este papa y que el almirante realizó un viaje hacia las costas del Nuevo Mundo en una fecha anterior a la oficial del descubrimiento. Para más Henry, contamos con la teoría del protonauta Alonso Sánchez, un relato que nos habla del viaje accidental de un barco provocado por la fuerza de una tormenta, llevándolo a las costas a las que la expedición colombina llegaría años después. En su intento de regreso al viejo continente, esta expedición sufriría nuevamente un temporal que esta vez sí terminaría con toda la tripulación del navío, exceptuando a su capitán Alonso Sánchez el cual parece ser que alcanzó moribundo y al borde de la muerte de las costas de Azores, o de Madeira o de Porto Santo, hacia el año 1478. Este relato no dejaría de ser una leyenda si no fuera porque el historiador Fray Bartolomé de las Casas ya lo mencionara y se mostrara convencido de tal hecho en una obra posterior a la fecha del descubrimiento. O ya más recientemente, el historiador segundo Ispuzúa, en su obra Historia de la geografía y la cosmografía, que fue editada en el año 1922, en la que afirma que si hay una tradición en la historia que merezca crédito, esa es la del piloto desconocido. De una manera u otra, creo que con toda esta información ya sobre la mesa, en la que sabemos que Colón tuvo acceso a una serie de cartas de documentación que, que le puso sobre la pista de esta existencia de tierra firme más allá del angosto océano. Como digo, con toda esta información encima de la mesa y sobre todo con el más que probable hecho de su encuentro con este protonauta llamado Alonso Sánchez, el cual le cuenta pues que ha visitado nuevas tierras, pues creo que Cristóbal Colón sabía muy bien dónde iba, guardaba unas bajo la manga y que esta aventura, que a nosotros a día de hoy nos puede parecer, nos podría parecer un suicidio, creo que no lo sería tanto porque, como digo, estoy prácticamente convencido de que Cristóbal Colón sabía que iba a llegar tarde o temprano a tierra firme, principalmente a, a las Indias, Siempre con este pensamiento en la cabeza y, por supuesto, desconociendo que, que había alcanzado un nuevo, un nuevo continente. Esto es lo que a mí particularmente me dice, me dice mi lógica y estoy seguro que la de muchos de vosotros. Contadme en los comentarios de este episodio qué os parece en estas teorías, si las veis del todo lógicas y por, por el contrario os parece descabellado toda esta propuesta de todas estas teorías. Porque luego al final, pues bueno, se podrá crear un, una discusión sana. Yo por mi parte, nada más. Simplemente te recuerdo que en la web de nuestro podcast, en miratuquehistoria.com, podrás acceder a nuestra lista de correo en la que semanalmente publicamos contenido de, como el que hablamos aquí en este podcast, que seguramente te resultará interesante. Yo por mi parte, nada más. Te espero para aquí en el siguiente episodio. Un abrazo. Chao.